0: صحيح الأصلع، الأصلع اللي ما له شعر أصلًا ماذا يفعل عند الحوض؟ قال بعض العلماء: يمر الموسى على رأسه، يمر الموسى على رأسه، وش... وبعدين يقشعر ولهذا يعتبر هذا القول من الأقوال الغريبة، وش ما الفائدة؟ قال: وعلى ذلك يحرك الأح... الأخرس لسانه عند القراءة الفاتحة، الأخرس ما يتكلم يقول لازم يحرك لسانه وشفتيه. وش الفائده من هذا؟ فالمهم ان بعض العلماء رحمهم الله يقول اقوالا تكون بعيده من
1: الصواب. نعم. السلام عليكم دليل على تكرار
0: إحلال بروح المسجد نعم. لأنتبه. نعم. هذا الحديث حديث امس. نعم. ثلاثه. قلت لها سبحان الله في
1: الحديث الذي تكفل في فيه نعم من نعم. ولا حجر نعم
0: نعم هل يخالف الناس ان 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 الذين ان
1: ان ان شيء افضل في من الركوب في هذا
0: الجهاز الى الوقت الذي لا لا ما السياره ما السياره لا لا يا ساتر السياره اسد صوت جرب جرب إن شاء الله الحجة ترسن
1: عنه بنتيج ثلاثة فهذا التلبية حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
0: طيب الآن التربية تعرفون معناها ولا حاجه تفسيرها؟ نعم؟ ها؟ واضحه؟ لبيك بمعنى إجابة لك والمراد بالتثنية هنا التكرار لا حقيقة التثنية سيكون لبيك أجبت إجابة بعد إجابة وقولها اللهم يعني يا الله لبيك تكرار لكن تكرار لفائده وهو تكرار اجابه الله عز وجل لبيك لا شريك لك لبيك هذا فيه الاخلاص لله عز وجل وانك تلبي لله لا لغرض اخر ان الحمد والنعمه ان وقيل ان والصواب ان لان ان أعم إذ أن المفتوحة يكون التقدير لبيك لأن النعمة لك وإذا كسرت صارت كُملة استنافية فتكون أعم إن الحمد والنعمة لك والملك الحمد يعني الوصف الجميل مع المحبة والتعظيم وقوله النعمة يشمل نعمة الدين والدنيا ومنها ان الله انعم عليك بايصالك الى هذه الاماكن الشريفه والملك يعم يعني كل ما في السماوات والارض كل الملك لله عز وجل وقوله لك والملك لا شريك لك كقوله في الاول لبيك لا شريك لك لكن الاول من باب توحيد الالوهيه والثاني من باب توحيد الربوبيه ولهذا سمى جابر رضي الله عنه هذا بالتوحيد فقال رضي الله عنه اهل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك
1: نعم حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ثمارة عن ابي عطيه عن عائشه, عن عائشة رضي الله عنها قالت إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك تابعه أبو معاوية عن الأعمش وقال شعبة أخبرنا سليمان قال سمعت خيثمة عن أبي عطية قال سمعت عائشة رضي الله عنها
0: هذا كذلك حديث الا انها فيه نقص لقوله قوله لك لا شريك لك. السلام عليكم. مساء الخير جميعا.
1: كيف كيف عسى؟ لا خلاف ولا شيء؟
0: الحمد لله. الحمد
1: لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة، حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن <تصفيق> أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: صلى, صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمره وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في كبشين املحين قال أبو عبد الله قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث في زيادة على التلبية أنه بين يدي التلبية يسبح الله سبحانه وتعالى ويتبك ثم يهي فيقول سبحان الله الله أكبر لبيك اللهم لبيك وسبق هل يلبي للحين أن يصلي إذا كان يصلي أو إذا استوى على راحلته أو يستوى على البيدى بالنسبة إلى الحليفة، وقلنا الراجع أنه يلبي من حين ما يعتصم ويصلي إذا كان وقت الصلاة ثم يلبي ويليه أن يلبي إذا ركب، وأما الانتظار إلى البيدة فقد وردت الأحاديث الصحيحة بأنه يلبي قبل ذلك فأنت من حين ما تحرم لب وفي هذا الحديث عدة مسائل عدة مسائل ذكرها الراوي منها أنه أهل بحج وعود أي قارنا قال الإمام أحمد رحمه الله لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحب إليه والأحاديث الواردة في صفة النبي حج النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة في اللفظ لكنها متفقة في المعنى وقد جمع بينها بينهما العلماء بينها, رحم... بينها رحمهم الله قالوا في الأحاديث التي فيها أنه أفرد يعني أنه فعل فعل المفرد لم يأتي بعمرة مستقلة بينها وبين حج إحلال ومن قال إنه تمتع أراد أنه أجزأه ما يجزي المتمتع من العمرة والحج في سفر واحد ومن قال إنه كان قارنا فهذا هو الواقع أنه كان قارنا كما قال الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة لا أشك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج قارنا والمتعة أحب إليه والمتعة أن يحرم أولا بالعمرة وأحل منها إحلالا كاملا ثم يحرم بالحج يوم الترويه. وهو النبي اشار اليه بقوله فلما قدمنا امر الناس فحلوا حتى كان يوم الترويه اهلوا بالهدى، ومراده بالناس هنا الذين لم يسوقوا الهدي. واما الذين ساقوا الهدي فانهم لم لم يحلوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لولا ان معي الهدي لاحلت معكم. و وأدخل في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنات بيده قياما ولم يبين عددها لكن في صحيح مسلم من حديث جابر أن عددها كان 63 بعيرا وكان الذي أهداه 100 فنحر 63 بعيرا وأعطى علي بن أبي طالب ونحر الباقي قال أهل العلم وفي هذا أمر لطيف وهو أنه كانت الإبل التي نحرها بقدر سنين عمره عليه الصلاة والسلام لأن عمره كان 63 سنة وقول قياما هذا هو الأفضل في الإبل أن تنحر قياما فإن لم يحسن كما هو غالب كما هو حال غالب الجزارين ذبح باركة مقيده
1: باب من أهل حين استوت به راحلته حدثنا أبو عاصم
0: وقوم ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كبشين عبد الحين يعني هذا في عيد الأضحى
1: باب من أهل حين استوت به راحلته حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة باب, ال... باب الإهلال مستقبل القبلة وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ المحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا قوى بات بها حتى يصبح فإذا صلى الغداه اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل عندي كين حتى
0: المحرم عند الحرم قوله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لا يريد بهذا جميع ساقه لأنه يعني من المعلوم أن النبي صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم لم يزل يلبي حتى حتى رمى جمره والريد وأنه لم يقطع التلبيه يعني لأنه كان قائما وأما استقبال القبلة قائما فهذا يحتاج إلى
1: كلام الشرح قوله استقبل
0: القبلة باب الاهلال
1: ترجمة. نعم باب الاهلال مستقبل القبله زاد المستولي زاد المستملي الغداة بذي الحليفه وسياتي شرحه قوله وقال ابو معمر زاد المستملي الغداة بذي
0: الحليفه
1: وسياتي شرحه قوله إذا صلى بالغداة أي صلى الصبح بوقت الغداة وللكشميهني إذا صلى الغداة أي الصبح قوله فرحلت بتخفيف الحاء قوله استقبل القبلة قائمة أي مستويا على ناقته، أو وصفه بالقيام لقيام ناقته، وقد أو وصفه, أو وصفه بالقيام لقيام ناقته. وقد وقع في الرواية الثانية بلفظ فإذا استوت به راحلته قائمة، وفهم الداوودي من قوله استقبل القبلة قائمة أي في الصلاة، فقال: في السياق تقديم وتأخير، فكأنه قال أمر براحلته فرحلت. ثم استقبل القبلة قائما اي فصلى صلاة الإحرام ثم ركب، حكاه ابن قال: وإن كان ما في الأصل محفوظا فلعل فلعله لقرب إهلاله من الصلاة انتهى، ولا حاجة إلى دعوة التقديم والتأخير، بل صلاة الإحرام لم تذكر هنا، والاستقبال إنما وقع بعد الركوب، وقد رواه ابن ماجه وأبو عوانة في صحيحه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ: كان إذا أدخل رجله بالغرز واستوت به ناقته قائما اهل ثم يمسك. اي قوله ثم يمسك الظاهر انه اراد يمسك عن التلبيه وكانه اراد بالحرم المسجد والمراد بالامساك عن التلبيه التشاغل بغيرها من الطواف وغيره لا تركها اصلا. وسياتي نقل الخلاف في ذلك وان ابن عمر كان لا يلبي في طوافه كما رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عطاء قال كان ابن عمر يدعو التلبية إذا دخل الحرم ويراجعها بعدما يقضي طوافه بين الصفا والمروة وأخرج نحوه من طريق القاسم بن محمد عن ابن عمر قال الكرماني ويحتمل أن يكون مراده بالحرم من يعني فيوافق الجمهور في استمرار التلبية حتى يرمي جمرة العقبة لكن يشكل عليه قوله في رواية إسماعيل بن علية إذا دخل أدنى الحرم والأولى أن المراد بالحرم ظاهره لقوله بعد ذلك حتى إذا جاء ذا طوى فجعل غاية الإمساك الوصول إلى ذي طوى والظاهر أيضا أن المراد بالإمساك ترك, ترك تكرار التلبية ومواظبتها ورفع الصوت بها الذي يفعل في أول الإحرام لا ترك التلبية رأسا والله أعلم قوله ذا طوى نعم نعم وفي
0: نعم. خلاف
1: يقول بهذا نعم قوله عن ايوب في الغسل اي أيوة وغيره لكن من غير مقصود من غير مقصود الترجمه لان هذه المتابعه وصلها المصنف كما سياتي بعد ابواب أي عقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن عليه به ولم يقتصر فيه على الغسل بل ذكره كله الا القصه الاولى واوله كان اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبيه والباقي مثله ولهذه النكته أورد المصنف طريق فليح النافع نافع المقتصرة على القصة الأولى بزيادة ذكر الدهن الذي ليس في... الذي ليست له رائحة طيبة، ولم يقع في رواية فليح التصريح باستقبال القبلة، لكن من لازم الموجه من لازم الموجه إلى مكة في ذلك الموضع أن يستقبل القبلة، فقد صرح بالاستقبال في الرواية الأولى وهما حديث واحد، وإنما احتاج إلى رواية فليح للنكتة التي بينتها، والله أعلم. وبهذا التقرير يندفع اعتراض الاسماعيلي عليه في ايراده حديث بليح وانه ليس فيه للاستقبال ذكر، قال المهلب: استقبال القبله بالتلبيه هو المناسب لانها اجابه لدعوه ابراهيم ولان المجيب لا يصلح له أي يولي المجاب ظهره بل يستقبله، قال: وانما كان ابن عمر يدهن ليمنع بذلك القمل عن شعره ويجتنب ما له رائحه طيبه صيانه للاحرام.
0: المشكل يكون اذا يلبي أنه يستقبل القبلة فلتحجي إلى, إلي بحث عنه فلنقول إذا أردت أن تحرم اتجه إلى قبلة وأكون هذا مشروعا أو نقول إنه صادق لأن الذي يتجه إلى مكان ذلك المكان يكون مستقبل القبلة فإذا سألت به راحلته وأراد أن ينطلق فقد استقبل القبلة وهذه لم لم أعلمها مكتوبة عند حدثنا شو
1: نعم. شو إيش شو العين؟ طيب. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد الفليحة فيصلي ثم يركب وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل باب التلبية إذا انحدر في الوادي حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال أنه قال مكتوب بين عينيه كافر فقال ابن عباس لم اسمع ولكنه قال اما موسى كاني انظر اليه كاني انظر اليه اذا حضر في الوادي يلبي موسى وادي وادي اذا حضر كذا في الاصول وحكى عياض ان بعض العلماء انكر الاثبات انكر اثبات الالف وغلط رواته نعم يقول أورد فيه حديث ابن عباس أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر إلى الوادي يلبي وفيه قصة وسيأتي بهذا الإسناد بأتم من هذا السياق في كتاب اللباس وقوله أما موسى كأني أنظر إليه قال المهلب هذا وهم من بعض رواته لأنه لم يأتي أثر ولا خبر أن موسى حي وأنه سيحج وإنما أتى ذلك عن عيسى فاشتبه على الراوي ويدل عليه قوله في الحديث الآخر ليهلن ابن مريم بفج روحاء انتهى وهو تغليق بالثقات بمجرد التوهم وسيأتي في اللباس بالإسناد المذكور بزيادة ذكر إبراهيم فيه أفيقال إن إن الراوي غلط فزاده وقد أخرج مسلم الحديث من طريق أبي العالية عن ابن عباس بلفظ كأني أنظر إلى موسى هابطا من الثنية واضعا إصبعيه في أذنيه مارا بهذا الوادي وله جؤار وله جؤار إلى الله بالتلبية قاله لما مر بوادي الأزرق وستفيد منه تسميه الوادي وهو خلف أمج بينه وبين مكه ثمين واحد وامط وامج بفتح الهمزه خلف, خلف, خلف ايش يقول خلف بينه وبين خلف امج خلف امج 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 همزه ميم جيم كان اسم جبل يقول وامج بفتح الهمزه والميم وبالجيم قريه ذات مزارع هناك وفي هذا الحديث ايضا ذكر يونس نعم محمد
0: الشيخ أما أما الدجال فإنه لا كما جاء ذلك في كثير وهو أيضا مكتوب بين عينيه كاف يقرأه المؤمن وإن كان لا يأكل القراءة ويخفى على المنافق وإن
1: كان يأكل القراءة باب كيف تهل الحائض والنفساء أهل تكلم به واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور واستهل المطر خرج من السحاب وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال النبي من كان معه هدي فيهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذا مكان عمرتك هذه هذه هذا. هذه قوله هذه في الشرق هذه هذا هذه هذه فقال هذه مكان عمرتك قالت فطاف الذين كانوا اهلوا بالعمره في بي... فطاف الذين كانوا اهلوا بالعمره بالبيت وبين الصفا والمروه ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً. أنا عندي طوافاً واحداً نسخة طواف آخر. وهذا هو الأصح.
0: ذكر هذا لكن في هذا الحديث من الفوائد أن الحائط إذا قدمت مكة وهي حائط لا لا تطوف ولا لأنها رضي الله عنها قالت: لم أطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وفيه دليل على ما ذكر الخطاه رحمه الله من أن السعي لا يصح إلا بعد طواف النسوة، وإلا لقدمت السعي لأنها لأن السعي يجوز الحائل، وفي أيضا دليل على أن القارن لا يحل إلا يوم يحل من العمرة والحج جميعا، وفيه أيضا دليل على قول الراجح أن المتمتع لا يكفيه سعي واحد، بل بد من طوافين وسعيين، طواف للعمرة طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، إلى قوله رضي الله عنها هارف فطاف الذين كانوا أَهَلُّوا بالعمرة في البيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا بين عمرته والحج فإنما طافوا طوافا واحدا تريد بذلك السائل لأن يعني الذين لأن الذين جمعوا بين عمرته والحج طافوا طوافين طواف القدوم وطواف الإفاضة لكن مناسب الطواف هنا يعني بين الصفا والبركه.
1: باب من اهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا المكي بن ابراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه ان يقيم على احرامه وذكر قول سراقه
0: وكان علي رضي الله عنه قد اهل بما اهل به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فبقي على احرامه قارنا واما ابو موسى فامره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يجعل احرامه بالحج عمره لانه لم يسق الهد وبه على سعه النسق وانه يصح الاحرام بالشيء المجهول لانك يعني اذا يقول احرمت بما احرم به فلان فهو مجهول لا تدري اكان احرم بعمره ام بحج ام بحج وعمره لكن الحج واسع النية طيب فمن قال الان احرمت بما احرم في النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هل يصح او لا يصح؟ البخاري رحمه الله يقول من اهل في زمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كاذان النبي. فهل هذا القيد من البخاري يدل على ان الانسان لو قال احرمت بما احرم به النبي صلى الله عليه وسلم اليوم هل يصح او لا ظاهر كلام البخاري انه لا يصح ولكن الظاهر انه يصح لان مراد القائل قوه قوه التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول احرمت بما احرم به النبي فنقول له ان كنت عالما فمعنى قولك هذا انك احرمت قارنا وان كنت جاهلا فتعلم فيقال ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان قارنا
1: شوف الترجمه يعني قيد البخاري هذا فيه اشكال قوله باب من اهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم اي فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فجاز الاحرام على الابهام لكن لا يلزم منه جواز تعليقه إلا على فعل من يتحقق أنه يعرفه كما وقع في حديثي الباب وأما مطلق لكن, لكن لا يلزم منه جواز, جواز إلا على فعل من يتحقق أنه يعرفه كما وقع في حديثي الباب وأما مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز ثم يصرفه المحرم لما شاء لكونه صلى الله عليه وسلم لم يَنْهَ عن ذلك وهذا قول, وهذا قول الجمهور وعن المالكية لا يصح الاحرام على الابهام وهو قول الكوفيين قال ابن المنير وكانه
0: الله
1: قال ابن قال ابن المنير وكانه مذهب البخاري لانه اشار بالترجمه الى ان ذلك خاص بذلك الزمن لأن عليا وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام، فأحالاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الآن وقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام فلا يصح ذلك والله أعلم، وكأنه أخذ الإشارة من تقييده بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فتح فتح, فتح, أه؟ فتح أولى العين، لا العين هذا، إلا اللي قرأت فتح البارز. العين غير هذه. نعم شقول يقول أي هذا باب في بيان من أهل أي أحرم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بهذا إلى جواز الإحرام على الإبهام ثم يصرفه المحرم لما شاء لكون ذلك وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينه عن ذلك وقيل كأن البخاري لما لم يرى إحرام التقليد ولا الإحرام المطلق ثم يعين بعد ذلك أشار بهذه الترجمة بقوله باب من اهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كاهلاله الى ان هذا خاص بذلك الزمن فليس لاحد ان يحرم ما احرم به بما احرم به فلان بل بد ان يعين العباده التي يراها ودعت الحاجه الى الاطلاق والحواله على احرامه صلى الله عليه وسلم لان عليا وابا موسى لم يكن عندهما اصل يرجعان اليه في كيفيه الاحرام فأحال على النبي صلى الله عليه وسلم فأما الآن وقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب كيفيات الإحرام انتهى، قلت هذا الذي قلناه هذا الذي قاله سلمناه في بعضه ولا نسلم في قوله كأن البخاري لم يرى إحرام التقليد ولا الإحرام المطلق أشار بهذه الترجمة إلى أن هذا خاص بذلك الزمن لأنه ذكر في الترجمة مطلقا نعم لأنه ذكر في الترجمة مطلقا من أهلك لك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أين تأتي هذه الإشارة إلى ما ذكره فالترجمة ساكتة عن ذلك ولا يعلم رأي البخاري في هذا الحكم ما هو تفهم
0: الله يفهم حجر صلى ووجه صاحب
1: أنه إذا كان الإنسان جاهل
0: لا يدري أي الإنسان أفضل فعلقه بما أحرم به فلا لأنه يثق به وهذا له وجه لكن لو أن أحد قال أحرمت بما أحرم به الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم فهل هذا صحيح نقول أما إن كان عالما بما أحرم به فكأنه قال أحرمت قارنا وإن لم يكن عالما فلمحبته للتأسى قال هذا ويسعد كيف كان حتى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم طيب فإذا سعى وقيل كان قارنا فهل يبقى على أنه قارن لا نقول اجعله متعة إلا أن تكون قد سقت الهدي إن كنت قد سقت الهدي فاستمر في قرانك وإلا فاجعله عمره لتصير متمتع نعم يسأل نعم على كل هذا يقول إذا قال احرمت بما أحرم به فلان قلنا صحيح واسأل فلان بما لا أحرم إن كان أحرم بعمرة متمتعًا فصعيب، إن قال أحرمت قارنا أو مفرزا قلنا لهذا الذي قال أحرمتك أحرم فلان قلنا له اجعلها عمرة، لأن أبا موسى رضي الله عنه كان مع علي بن أبي طالب، ومع ذلك قال أحرمت بما أحرم بالنبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اجعلها عمرة لأنه لم يستقل هذه، أما علي فكان قد ساق الهدي لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشركه في هدي. انها ايش؟ انه ما
1: اعتقد انه علق
0: الهلال يعني راح راحت تتقدم كلها راح تتقدم وما ادري وش سوى الحمد لله له ان يصفه الى ما شاء اذا لم يعلم حال الرجل الذي علق احرامه بصفه احرامه فيصرفه لما شاء.
1: نعم. حدثنا الحسن بن علي الخلال الخذلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الاصفر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما اهللت قال بما قال بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولا ان معي الهدي لاحللت وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي قال قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فاهدي وامكث حراما كما أنت
0: قال
1: فأهدي فأهدي وامكث حراما كما أنت حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن فجئت وهو ببطحاء فقال بما اهللت؟ قلت اهللتك اهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معك من هدي؟ قلت لا فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروه ثم امرني فأهللت فأتيت امراه من قومي فمشطتني او غسلت راسي فقدم عمر رضي الله عنه فقال ان نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام قال الله وأتم الحج والعمرة لله وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الحدي
0: قوله رضي الله عنه فأتيت امرأة من قولي فمشطت فمشطتني هذا كم هل هي محرم أو غير محرم فماذا نعمل نحمله على المحكم وانها كانت محرما له لانه لا يجوز الإنسان ان يمكن امراه غير محرم ان تمشي راسه وفي ايضا قوله فقدم عمر فقال ان ناخذ بكتاب الله فانه يامرنا باتمام بالتمام قال الله تعالى وااتمنا الحج والعمره لله وان ناخذ بسنه النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فإنه فانه لم يحن حتى نخر الهدم يريد رضي الله عنه منع المتعه وكان رضي الله عنه يمنع الناس من المتعه بحجه انه لو تمتع الناس بعمره تامه ثم احرموا بالحج والثامنه اقتصروا على هذا العمل وقالوا حصل لنا عمره حج الحمد لله نبقى في بيوتنا فراى رضي الله عنه أي يمنع الناس من المتعة من أجل أن يأتوا بعمرة في غير أشهر الحج. فيكون البيت دائما معمورا بالعمار. لكن قوله رضي الله عنه مرجوح. بماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقال في استدلاله بالآية: الحج والعمرة لله" أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين بالسنة كيف إتمامها. فإتمام الحج والعمرة إذا كان قارنا أن ايش؟ أن يتمتع ويفسح ويفسح القرآن إلا إذا كان معه هادي ولا ينافي الآية الكريمة لأن الذي يأتي بعمرة أولا ثم بحج ثانيا أتم الحج وأتم العمرة وأما قوله ناخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لم ن... لم يحل حتى نحر الهادي فنعم إذا كان الإنسان معه الهدي فلا يمكن أن يحل
1: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وقال ابن عمر رضي الله عنهما اشهر الحج شوال وذو القعده وعشر من ذي الحجه وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنه الا يحرم بالحج الا في اشهر الحج وكره عثمان رضي الله عنه ان يحرم من قراسان او كرمان حدثنا محمد بن بشار قال حدثني ابو بكر الحنفي قال حدثنا أفلح ابن حميد قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وح وحرم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج
0: وحرم الحج
1: وحرم الحج فنزلنا بسرف قالت فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن, من لم يكن منكم معه هدي معه هدي فأحب, فأحب أن يجعلها عمرة
0: فأحب فليفعل
1: فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه الهدي فلا قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فَكَانُوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة قالت فَدَخَلَ علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا قلت سمعت يعني فقال ما يبكيك يا هنتاه قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي قال فلا يضيرك إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهم فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت ثم خرجت من منى فأفرت بالبيت قالت ثم خرجت قالت ثم خرجت معه في النفل الآخر حتى نزل المحصد ونزلنا معه
0: في الآخر
1: قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصد ونزلنا معه فدعى عبد الرحمن بن أبي بكر فقال خذ بأختك من الحرم فلتهل بعمره ثم فرغا ثم أتيا ها هنا فإني أنظر كما حد حط الأمر أنظركما يعني أنتظركما يعني, أنظر الحال, يعني. أنظر الحال كما الحال أنظر الحال كما
0: الحال
1: فإني أنظركما حتى تأتياني قالت فخرجنا حتى إذا فرغت حتى إذا فرغت
0: فرغت
1: فرغت فرغت وفرغت
0: وفرغت من الطواف
1: حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته جئته بسحر فقال هل فرغتم فقلت نعم فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة. شبه الآثار في الترجمة قوله وقال ابن عمر باب قول الله باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات إلى قوله في الحج وقوله يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحج قال العلماء تقدير قوله الحج أشهر معلومات أي الحج حج أشهر معلومات أو أشهر الحج أو وقت الحج أشهر معلومات فحدث المضاف و... المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وقال الواحد يمكن حمله على غير إضمار وهو أن الأشهر جعلت نفس الحج وهي وهي أن الأشهر جعلت نفس الحج اتساعا بكون الحج يقع فيها كقولهم ليل نائم وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب المراد وقت إحرام الحج لأن الحج لا يحتاج إلى أشهر فدل على أن المراد وقت الإحرام به وأجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة أولها شوال لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها وهو قول مالك ونقل عن الإملاء للشافعي ونقل عن الإملاء للشافعي أو شهران وبعض الثالث وهو قول الباقين ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وآخرون عشر ليال من ذي الحجة وهل يدخل يوم النحر أو لا قال أبو حنيفة وأحمد نعم وقال الشافعي في المشهور المصحح عنه لا وقال بعض أتباعه تسع من ذي الحجة ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته وهو شاذ واختلف العلماء أيضا في اعتبار هذه الأشهر هل هو على الشرط أو الاستحباب؟ فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين هو شرط فلا يصح الإحرام بالحج إلا فيها وهو قول الشافعي وسيأتي استدلال ابن عباس لذلك في هذا الباب واستدل بعضهم بالقياس على الوقوف وبالقياس على إحرام الصلاة وليس بواضح لأن الصحيح عند الشافعية أن من أحرم بالحج في غير أشهره انقلب عمرة تجزئه عن عمرة الفرد وأما الصلاة فلو أحرم قبل الوقت انقلب نفلا بشرط أن يكون ظانا دخول الوقت لا عالما فاختلفا من وجهين قوله وقال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج إلى آخره وصله الطبري والدارقطني قطني من طريق ورقاء أن عبد الله بن دينار عنه قال الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وأشهر من الحجة وروى البيهقي من طريق عبد الله بن عمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله والإسنادان صحيحان وأما ما رواه مالك في الموطا عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال من ائتمر في أشهر الحج شوار أو ذي القعدة أو ذي الحج الحجة قبل الحج فقد استمتع فلعله تجوز في إطلاق ذي الحجة جمعا بين الروايتين والله أعلم اقلب الشريط من فضلك